0: Le soleil raconte D'après Hans Christian Andersen Interprétation Chloé-Horry Maintenant, c'est moi qui raconte !» dit le vent. « Oh non Si vous permettez !» protesta la pluie. C'est mon tour à présent. Cela fait des heures que vous êtes posté au coin de la rue en train de souffler de votre mieux. Quelle ingratitude soupira le vent. En votre honneur, je retourne les parapluies. J'en casse même plusieurs et vous me brusquez ainsi. C'est moi qui raconte, dit le rayon de soleil. Il s'exprima si fougueusement et en même temps avec tant de noblesse que le vent se coucha et cessa de mugir et de grogner. La pluie le secoua en rouspétant. « Est-ce que nous devons nous laisser faire Oh mais il nous suit Il nous suit tout le temps Nous n'allons tout de même pas l'écouter Cela n'en vaut pas la peine !» Mais le rayon de soleil raconta un signe volait au dessus de la mer immense, et chacune de ses plumes brillait comme de l'or. Une plume tomba sur un grand navire marchand qui voguait toute voile dehors. La plume se posa sur les cheveux bouclés d'un jeune homme qui surveillait la marchandise. On l'appelait supercargo. La plume de l'oiseau de la fortune toucha son front, se transforma dans sa main en plume à écrire, et le jeune homme devint bientôt un commerçant riche qui pouvait se permettre d'acheter des éperons d'or et échanger un tonneau d'or contre un blason de noblesse. « Je le sais, parce que je l'éclairai, » ajouta le rayon de soleil. Le cygne survola un prévert. Un petit berger de sept ans venait juste de se coucher à l'ombre d'un vieil arbre. Le signe embrassa une des feuilles de l'arbre, laquelle se détacha et tomba dans la paume de la main du garçon. Et la feuille se multiplia en trois, dix feuilles, puis en tout un livre. Ce livre apprit au garçon les miracles de la nature, sa langue maternelle, la foi et le savoir. Le soir, il reposait sa tête sur lui pour ne pas oublier ce qu'il y avait lu, et le livre l'amena jusqu'au banc de l'école et à la table du Grand Savoir. « J'ai lu son nom parmi les noms des savants », affirma le soleil. Le cygne descendit dans la forêt calme et se reposa sur les lacs sombres et silencieux, parmi les nénuphars et les pommiers sauvages qui les bordent, là où nichent les coucous et les pigeons sauvages. Une pauvre femme ramassait des ramilles dans la forêt. Et comme elle les ramenait à la maison sur son dos en tenant son petit enfant dans ses bras, elle aperçut un signe d'or, le signe de la fortune, s'élever des roseaux près de la rive. Mais qu'est-ce qui brillait là Un œuf d'or. La femme le pressa contre sa poitrine et l'œuf resta chaud. Il y avait sans doute de la vie à l'intérieur. Oui, on sentait des coups légers. La femme les perçut mais pensa qu'il s'agissait des battements de son propre cœur. À la maison, dans sa misérable et unique pièce, elle posa l'œuf sur la table. Tic-tac, entendit-on à l'intérieur. Lorsque l'œuf se fendilla, la tête d'un petit cygne, comme en d'or pur, en sortit. Il avait quatre anneaux autour du cou et comme la pauvre femme avait quatre fils, trois à la maison et le quatrième qui était avec elle dans la forêt, elle comprit que ces anneaux étaient destinés à ses enfants. À cet instant, le petit oiseau d'or s'envola. La femme embrassa les anneaux, puis chaque enfant embrassa le sien. Elle appliqua chaque anneau contre son cœur et le leur mit au doigt. Un des garçons prit une motte de terre dans sa main et la fit tourner entre ses doigts jusqu'à ce qu'il en sortît la statue de Jason portant la toison d'or. Le deuxième garçon courut sur le pré où s'épanouissaient des fleurs de toutes les couleurs. Il cueillit une pleine poignée et les pressa très fort. Puis il trempa son anneau dans le jus. Il sentit un fourmillement dans ses pensées et dans sa main, Un an et un jour après, dans la grande ville, on parlait d'un grand peintre. Le troisième des garçons mit l'anneau dans sa bouche, où elle résonna et fit retentir un écho du fond du cœur. Des sentiments et des pensées s'élevèrent en sons, comme des signes qui volent, puis plongèrent comme des signes dans la mer profonde, la mer profonde de la pensée. Le garçon devint le maître des sons, et chaque pays au monde peut dire à présent, oui, il m'appartient. Le quatrième, le plus petit, était le souffre-douleur de la famille. Les gens se moquaient de lui et disaient qu'il avait la pépite et qu'à la maison, on devrait lui donner du beurre et du poivre comme aux poulets malades. Il y avait tant de poison dans leurs paroles. Mais moi, je lui ai donné un baiser qui valait dix baisers humains. Le garçon devint un poète, la vie lui donna des coups et des baisers, mais il avait l'anneau du bonheur, du signe de la fortune. Ses pensées s'élevaient librement, comme des papillons dorés, symbole de l'immortalité. Quel, « Quel long récit !» bougonna le vent. « Et si ennuyeux !» ajouta la pluie. « Soufflez sur moi pour que je m'en remette !» Et le vent souffla et le rayon de soleil raconta. Le signe de la fortune vola au-dessus d'un golfe profond où des pêcheurs avaient tendu leurs filets. Le plus pauvre d'entre eux songeait à se marier et aussi se maria-t-il bientôt. Le signe lui apporta un morceau d'ambre. L'ambre a une force attractive et il attira dans sa maison la force du cœur humain. Tous dans la maison vécurent heureux, dans de modestes conditions. Leur vie fut éclairée par le soleil. « Cela suffit maintenant, » dit le vent. « Le soleil raconte depuis bien longtemps, je me suis ennuyé. Et nous qui avons écouté le récit du rayon de soleil, que dirons-nous ben, Nous dirons, le rayon de soleil a fini de raconter. »